0: 千秋万世，尽付笑谈中。妻子王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。听众、啊、朋友，早安平安，欢迎收听中华新闻网。千秋万事，我是浅秋。今天我们跨海要连线哦。我最近在查一下他的这个资料的时候，维基百科上都直接把他的头衔下成通缉犯。嗯、彭文正教授好。
1: 大家好，我觉得那个帮我做维基百科的，就是送上这个资料的人，肯定是我们的粉丝
2: ，因为
1: 其他东西都很正面，他故意放一个三个字在那，嗯、然后也不做解释，我觉得那还能吸金的，那我也很乐于承受这么一个头衔，是是我觉得这个头衔对我来讲是我当一辈子的媒体人最大的光荣，所以我很希望浅丘呢，有为者亦若事。
0: 我不要，谢谢。是
1: 哦哦但是如果是赖清德当选，要让赖清德同气同同通气你；侯友谊当选，让侯友谊通气你。柯文哲，反正不管谁当选，真的这样子，你在台湾新闻史上，将来绝对是好人物
0: 。这我留给您就好了，我们小的在旁边恭候着就好。<笑>这个。呃，待会儿就要马上来聊彭批又一次不能投票的事，来看台湾选情。不过刚刚有个最新的消息了，就跟大家分享一下，也希望当地的朋友能够平安。因为刚刚传出来是甘肃地方有一个六点二规模的地震，那么造成了一百一十一人的死亡，但可能这个死伤都还在累计当中，两百多人的伤受伤在甘肃。哦，有，而且当地的温度现在是零下十九度，嗯、所以可能就会有很多的朋友要到室外去避难的时候，很多房屋倒塌。哦，我看到画面上一部分的新闻画面已经出现了，那要到室外去避难，却是零下十九度，这个是让人家非常的替他们担心，希望当地的朋友都能够平安顺利度过这一次的赈灾。好，呃，在国台国际消息之外，哦，我们看看台湾好了，因为台湾这是今天最新的民调数字，联合报做出来的调查说，赖清德、侯友谊目前的得票数在这个选呃民调里头的数字是三十一个百分比，追平了柯盈。就是柯文哲跟吴欣盈维持二十一个百分比，有四成八的民众希望政党轮替。那我想问彭批啦，因为您之前有讲到说，如果到时候选前在民调不能公布的时间，打算要在民调继续在美国，对不起，民调在美国继续公布、嗯、哦，那。到时候可能要喊出一些口号跟气保等等的，您现在还是这样想吗？而这份民调目前双两组人马追平这个数字，你有什么看法
1: ？首先呢、啊，我要先回答一个问题啊，就是说我要确定台湾有没有人在做民调。如果有人做民调，我就不做民调；如果大家都这样做民调，我肯定要做民调。好，简秋，你先帮我看一下这份新闻啊。嗯，他的手机跟视化比是不是五十比五十？
0: 仔细追查一下，让我让我应该给我一点
1: 时间。嗯，好，没关系，我就继续说我说的、嗯、啊。你查一下，<好>因为台湾目前的民调中心<好>几乎都是手机跟视化比是五十比五十嘛，哈，嗯。那如果是手机视化比是五十比五十，就像现在到目前为止所有的民意调查一样，直接拿起来揉一揉就丢到垃圾桶。我在这里当众挑战台湾所有做民调的人。如果你们不服气，觉得我讲的不对，欢迎，要不然就是浅丘当裁判，我们到这边好好的辩论一下。到目前为止，台湾没有一项民调，在我眼里不是民调，任何一个人做的都一样。为什么？他们最基本的抽样架构跟他的抽样方法都有问题嘛？我这样直接打脸了所有学民调或做民调的人。嗯，好，我还特别上网看了一下，到2023年10月 ，NCC 公布的最新资料。台湾有室内电话的有一千零四万户，我们把它当一千万户好了。台湾有行动电话的有三千零六万户，三千户。请问你的五十五十是什么逻辑啦？这第一个，嗯、第二个，台湾有手机的人百分之九十。而我再问第二个问题：两个人共用一只手机的有几个人？没有老婆一天到晚去查我的手机，<吧>其他不太可能有两个人同时用一只手机嘛，不对不对？嗯。但我再问第三个问题，家里面的室内电话是全家共用的，有几个人？几乎全部都是嘛。嗯。我再问第四个问题，要找王浅秋是打到你的手机比较容易，还是打到你家比较容易？手机。答案就很简单、啊。我家没有电话，不好意思。哈必<好><笑><是>然有百分之九十的人。都有手机，只有百分之十的人没有手机。嗯、我们假设这百分之十没有手机的人，通通都有室内电话好了，不用我去跟这些民调公司辩论啦。明天我找个小学生、嗯、帮我找我女儿啦，嗯、小学五年级了。那请问你，如果你今天要做一千份的民调，你有多少份应该打手机，多少份应该打实话？哎、欸，
0: 很抱歉，我刚查半天之后，我之所以回答不出来，因为我是不知道比例，我只看到有一些。呃，表单内内容写的是说，他的访问人数是一千两百五十位，如何如何、啊，然后其中呢有手机也有住宅市话作为母体随机的抽样，但因为他没有写比例，所以我以为是不是这里没有，其他地方有，但是真的找不到，他没有写
1: 到底市话跟手机比例是多少、哦。台湾的民调有一个特色哈，它有两个东西不公布，第一个手机跟市话的比例不公布，嗯。我目前为止，我看过公布的最接近的比例是五十五十， 50, 我没有看到任何一家民调，手机抽样的这个户数比市话多的，这先放一边不谈。嗯，第二个，台湾所有的民调都不会公布一个叫做 response rate， 嗯，一减掉 response rate 就是拒访率了。嗯，简单的讲，你要公布拒访率，它是有公布的了。哦，好、啊，它的拒访率是
0: 。人数是368人聚访，所以比例要算一下。嗯
1: ，好，他是偷吃布，他要先告诉大家他的聚访率是相对聚访还是绝对聚访？哦、所谓的相对聚访就是包括打过去没有人接的，都要算成聚访率哦。打过去没有人接的也是一种聚访哦，表示什么？表示你的这个抽样没有办法给予这些人。好，为什么说聚访率重要？因为这些你找不到的人或者不愿意回答的人，他们是有特色的嘛？比方我刚刚讲的，你打家里电话会接的人是什么？嗯、多半都是 in 不待接吗？卖耳环的，做夜市的，然后很多人教会聚会的，他们都没有办法在家接电话呀，对不对？那这些东西都有它一定的特性。还有就是不愿意回答的人也有他一定的特性，要不就是不想投票，不关心政治，要不然就是外劳，我、哦、我不知道，反正任何人都有可能性。所以你的拒访率一定要诚实的公布，包括打不通的、没人接的、不愿意回答的这种拒访率啊、哦，在台湾至少高达五成以上，他们都不愿意讲。就只讲那个接起来不回答的人，就看起来你的拒访率好像很低，那都在这民调，那都在骗人了。好，那为什么拒访率会高？因为台湾的民调公司的问卷没有一样是合格的，因为真的我我就这样全部挑战你，你随便任何一个你觉得你自己很了不起的哈，那个一点五个博士或者是呃民调公司做几十年的，你可以上你可以上这个中广新闻网那个浅秋，你帮我当一下那个裁判。如果有人愿意挑战我的这个说法的话，请上节目，我愿意跟他辩论。我我觉得这个问题不厘清哦，台湾永远被民调左右了啦。那我也不觉得说手机打出来就一定是柯文哲赢或谁会赢，我没有意思要替任何人加权。而我是说，既然要做民调，就好好做民调，不要这么无知。好，我再讲一件事情是说，各位再想想看哈。那今天一般的民调公司做的民调，大概都十几题漏漏等吧，对不对？对。我要说的是，里面用的很多的问题是完全没有必要的问题。如果你今天只是要问谁赢谁输，作为一个民调谁领先的参考，你只有三个问题要问，而且顺序我告诉你这么问法：第一个问题，如果明天投票，或者如果今天投票，或者如果马上投票，请问你你要投给谁？三组人选，第一题结束。好，第二题。请问你，你有没有投票权？对,不對要不然有个人跟你讲了半天，最后他跟你讲说：“哦，阿姨阿姨，我只有13岁，那你不是白搭了吗？”好，嗯。第三个问题，为什么我不主张说你要不要去问说你想不想投票？因为想不想投票这种东西是随便讲的，讲了没意义。然后他说我我要投票，而、呃、我不投票，最后还去投票，所以这个问题没有太大意义。那性别也不用问，因为一听就知道嘛。好，第三个问题就是。你会在哪个县市投票？大概就是这样。我为什么按照这个顺序呢？因为第一个问题如果问稍微有点隐私的东西，你要比较排斥嘛。好，比方说第一个问题你在哪个县市投票？哎呦，你要问我干嘛？啊，如果第一个问题说你会不会去投票，也会有点排斥。所以通常会把那个比较引起兴趣、比较不牵涉个人的问题摆在前面。所以第一个问题是你要投给谁？第二个问题是，呃，你会不会去投票？第三个问题是你在哪个县市投票？结束了。好。我再跟大家教一下研究的方法哈，几个博士都一样，过来听，过来听，我实在看不惯了。好，来，今天如果有人在做第四个问题，这个明条啊，直接丢到垃圾桶。为什么？不管是手机或私话，特别是手机啦，有的时候一边开车，手机接起来，那问的十个问题他绝不会回答，或者正在忙绝不会答。如果只有三个问题，你就说，呃，你好，我我是这个。啊、千秋万世民调中心，我们只有三个问题要问你。你看，我们只有三个问题问要问你，只有十秒钟的时间。你看到会回答？会。好了，这個、就结了。相对入场率就不会这么
2: 高
1: 。嗯，为什么说其他问题都没有必要呢？真的没有必要啊。为什么只要问两个问题？就是你投给谁？你有没有投票权？地区是这样的哦，怕你的 sample 出来的结果、哦、地区有偏误啦。所以那是用来稍微注意一下，看看要不要做适度的。加权或者是有太离谱的状况做参考用，其他的任何问题对于谁领先都没有任何意义，剩下的所有问题都是拿来做这个呃各阵营的内参用或者做选举研究用，所以有很多民调公司他们做惯了选举研究做惯了这些东西，他们会去问一些无聊的问题，所以导致你的这个问卷的信度非常的低啊。
0: 所以彭平，你的结论就是说这些民调你都不相信。刚刚有朋友帮我们回馈说，联合的民调都是手机跟市话一半一半，可能只是这一次没有特别写而已，大概就是百分比五十。但是你说如果三个问题，他问题后面还有个问题引起今天比较多讨论的是蓝白如果弃保各自的选民可能会去投给其他阵营的话，蓝跟白哦，可能会影响到百分之五的选票流动，而这其中就是在告诉大家说，最后还是有可能弃保效应的发生。和这个比例是百分之五，但总之你整份民调你都觉得有
1: 偏误吗？民<笑>调那个什么啊？我跟你讲，你你就是不可以问蓝白气保。嗯、我觉得这个问题很有趣，可是你要你如果你今天只是想要知道真正的投票率，你要把这个蓝白气保的问题放到下一份民调去单独做啊！不要不要污染了这份民调的，一方面是增加这个答题者不耐烦的时间，一方面是有一点点那种。有一多多少少有一点那种就是诱导，当然要看他这个题目是放在前面还放在后面。我再回到刚最基本的问题，台湾几乎所有的民调都是手机私化五十五十，请问你你是广播哦，你是新闻哦、喔，一面正面一面倒的，请问你五十五是怎么来的啦？老师有在讲，你们到底有没有在听嘛、啊？百分之九十的人有手机，而且百分之九十的人手机不会跟别人共用，而且百分之九十的人手机是不会不接。多半都还会接，但聚仿率的确比较高。
2: 嗯
1: ，当然，家庭视话是一支手机一个视话，五六个人 share， 嗯，再加上家庭的视话有很长的时间。你说下班时间、煮饭时间，妈妈家庭主妇是永远不会接，等等啊，写功课的这个大学生是不会接。如此，那你为什么不 90% 的手机， 1 0的视话呢？如果我来做。百分之九十手机，百分之十的试话。为了避免重复，我第一个问题问你说：“请问你，你是否拥有手机？如果有，这个电话抓不掉。意思就是说，你在抽样理论上面，你被 double counts。”对不对？你有可能被两边抽到嘛？这
0: 个教授，我们因为已经上了好久统计学了，这个上一次，尤其是在蓝白要不要合那个时候，大家已经上很久了。我可不可以直接白话文，请你讲一下结论？所以在现有的民调，您您的看法都觉得不够符合您的需求。那所以您怎么看现在选情的趋势？以及玄姐，你有没有考虑像你之前讲的，真的再做一次份民调
1: ，在这个台湾都不能公布民调封关的时候嗯？嗯，好。我我我要再讲结论，为什么我一直讲？就是因为我觉得老师有在讲，他们都没有人在听啦。哦， oh. 如果你们觉得我讲的是不对，我不管你是什么什么望重市林还是家住市林的，你就出来挑战我嘛。你跟我讲，我我这样说法哪里不对？然后也不要单方挑战，我们就上这个浅修的节目，我们来辩论一下，为什么不是手机百分之九十市话百分之十？好，我刚刚要讲的是，如果台湾的民调继续这样做的话，那我当然不排除啊，但就要花点钱，然后要花点功夫。啊、被被被通气什么被被告被罚金，那我通通没有在怕了，啊、好，那如果这些民调是这样子，那就是不准啊，真的不准啊，不信的话票开出来大家可以看看嘛，会不会跌破眼镜？啊，所以我其实比较在乎的是方法、过程、结论啊，谁当选，这样做民调对谁有利，对谁不利，这个问题我真的是没那么 care， 嗯。
0: 所以，以现在这些趋势来看，你虽然在海外，但我知道你密切关心台湾的选情状态。您认为现在各种民调里头有啊一,一大两中的哦，有两大一中的啊、嗯。现在今天有个最新打平的各种民调，那您觉得在您来观察趋势应
1: 该是如何？我个人认为啊，大家都说年轻人的票多半投给柯文哲。那但这也是台湾的民调做出来的结果，理论上好像有这个问题，有这个趋势在。如果这是前提的话，那么侯友谊跟赖清德都高估了，柯文哲被低估了，啊！但是我的结论不是要替柯文哲拉台或什么，我的结论说台湾要做民调，你好好做民调。我想中广新闻网的朋友们，你虽然没有修过统计，也没修过研究方法，也没有实务经验，不一定哦。很多人可能有，我、嗯、我应该可以说服嘛。嗯，百分之九十的人有手机，你为什么只有百分之五十的手机族被抽样？你为什么不百分之九十？嗯，这不是结了吗？嗯
0: ，了解。所以最后影响选情的关键，当然是可能是五到八个百分比的关键的中间选民啦，<對>年轻选票。那。到时候会有什么样的状况？有没有可能选票的移动？这就是观察的重点。好，我们新广告休息一下。哎、嗯欸，是休息一下再回来，请彭批继续跟我们聊喽。二百二九三十。哎
1: 哎哎，西耶，你在算什么啊？我哋算三十万，什么时阵会到啦
0: ？中广新闻网 YouTube 频道即将要迈向三十万订阅喽！在这里，我们有最全面的新闻，最犀利的分析。现在就打开 YouTube， 搜寻中广新闻网，按下订阅，开启小铃铛，陪我们一起冲向三十万订阅吧！
2: 千秋万事
0: 尽付笑谈中。妻子王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎回来，中广新网，千秋万事。今天我们连线的是彭文正教授。是，刚刚给我们上完那个统计学，我们讲到关键毫掉毫掉啊，我我不知道，毫掉毫掉可能有人睡着了，<毫>但关<笑>关键是，呃，这几天我们大家讨论，可能假设是五到八，可能会移动的。最后的选民的结构，中间选民啦，年轻选票啊等等的，可能有哪些因素影响呢？最近真的很好笑，赖清德的那个老家呀，被叫赖皮寮嘛，就突然这个打卡景点，然后突然就好多种各种的新的景点，而且会被移除哦，一设了那个赖皮寮，哎、欸，马上会被移除，就又有新的什么礼义廉耻。的点啊，然后马上又有一个新的什么赖家花园呐、啊，啊、呃、赖家入口、赖家香肠啊，什么什么的，就等于是有些民众是特地真的去那里打卡的，而且呢，还有要想要进到花园跟国安人员产生。冲突的那，这如果变成一个蜂巢的话，是代表什么？就是一个副总统，他有这么高的这个权力地位在那里，可以权力地位大到违建不用拆，让民众一般人受不了啊。那南铁他过去怎么拆别人的这种这种因素，像这样最跟大家有感受的，可能都会涉及五八五到八个百分比的民众所会有的影响。所以，请您继续分析喽
1: 。好，我我们先放着南铁不说了哈。因为他在台南这个部分真的是征收了很多人家这个家族住在那里，而且都是合法购买的、合法缴税的。但是因为土地这个计划征收，这是国家赋予政府的一条这个至尊牌啊，你不得抵抗。这其实是很离谱的啊！这就是在美国的话，这就是德州为什么拥有枪啊。如果今天政府干得很荒唐事，人民是要拿枪出来的。但台湾都是顺民嘛，哈，所以。这个事情先放一边不讲，但是我觉得赖清德实在是哦，你真的一这样凹了。你看他被人家踢爆的时候，他说什么？他说这个房子是亲戚的。哦，原来他的儿子是他的亲戚啊，而且呢，这个房子是他在美国的儿子的那个美国的那个亲戚，所以我就第一个想到说，这儿子会是他领养的，啊、把儿子讲成亲戚哦，<笑>好含蓄，而且哇靠三 A 啦，我这个不知道，我觉得讲的太含蓄了。我第一次听到有人把儿子讲成亲戚了，是哈。好，那第一个，第二个就是说，他又开始凹嘛，什么有缴税？没有啊。然后你你那个公职人员财产申报没有申报啊？<好>很简单嘛，现在在讲说，呃，因为是
0: 被历史遗忘的一群，是被政府给欺负的一群，那早就该还给他们什么、欸、如何如何，还在装可怜装委屈
1: 。然后再把所有的矿工都拉进来。嗯，对不起哈，毛家庆那天比特王。出任务，他找到当地一个耆老嘛，他说：“对，离那里没有多久，有一群矿工的那个工僚就被活生生的拆了。”嗯，然后他们很可怜啊，当时走离开的时候，真的就是也是很令人鼻酸嘛。那才是真正的可怜，好吗？你不要把所有的矿工给拉进来啊！再来，各位，当然那个地方是比较偏远，可是以那样的一个地平，就算是一个工僚。哎、欸，其实我们说真的，我们我是不知道铁丘是含着。金汤匙、银汤匙还是钻石汤匙？我们那个年代，我想想，我家在离蔡英文家大概三百公尺的那个地方，那看起来也像是个公寮啊。哦，那所以那个年代其实日子过得好的没有太多人啊。以他这个状况，赖清德跟我是高中同一届嘛，但是他高中重考，所以他的年纪比我大一岁半。那呃，他的这个我们的我们同一届的那个年纪。大家其实都经历过台湾的一九六零年代、一九七零年代的那个经济起飞之前的一段困顿，所以不是矿工特别穷啊。那个时候比矿工更穷的人是三餐不见得可以知道钱从哪里来，做小生意的、做农农作的，像我爷爷就是我爸爸，我做务农的这些人，日子不会好过的啦。所以不要把矿工扯进来，矿工违法一样违法。然后他又说什么？呃，要一体适用嘛，对不对？然后不要这个，我们不要特权，但是我们也不要，就是好像好像我们被针对了。没错，大家就是在针对你，因为你要选总统。如果你是一般矿工的儿子，谁管你？也就是说，你这个违建在这几十年了，有人管过你吗？是因为你要登大位嘛，你要好好的要用最严格的方式来检验自己嘛，诚信的问题嘛，
0: 就好像萧美琴的国籍都
1: 可不要拆，哦、但你的要猜，或
0: 者是你的二官第三集。这个是陈蔡英文总统的陈腔滥调，大家追半天还是追不出来的论文，其实这个就是诚信的问题嘛
1: 。对，来追出来了，啊、封面就写了啊，是封面这封信不是写了吗？蔡英文的证书，嗯、很明显的是假的。嗯，这个是英国伦敦政经学院，在我们在海外的一些朋友们共同去追出来的，透过自由资讯法取得的英国伦敦政经学院内部，为了要处理蔡英文的假学位的问题的内部文件，通通被我们起出来
2: 了
1: 。嗯，证明就假的、啊，所以接下来就要看大家接下来要怎么处理嘛。那刚刚讲到赖清德这个问题，我个人认为啊、哦，我要是赖清德，除非我认为我当上不了了，不要赔了夫人又折兵，我就跟你赖皮。我我是在讲人的心理啦。如果我今天认为我还有一点机会当选总统，我平地一声雷把它炸掉啊！我讲真的啊，我说真的，你这样子会影响多少观张多少选票？这第一点，就算没有影响观张，没有影响选票，你一样躺着选。你当选以后，对不起啊，你的那个房子真的会成为观光景点，你让多少人在那指指点点，然后在那骂，你何苦来哉呢？而且那天毛嘉静去了以后，我才知道哇，全世界最豪华的,的公僚，公<园><笑>这个房子当然就还好，就是一般一般啊，没有弄得这个什么花木扶疏，这个红颜绿瓦，但是。说到没有花木扶疏，你看它前面那个是不是一个很漂亮的公园
0: ？对，那个公园旁边都在它的，他的后面是不是所有的公头
1: ？对，这么巧啊！
2: 嗯
1: ，那也有人替他说，呃，那个地方的那个呃道路那些东西，他们自己花钱去去种植花草，然后去摆那些石椅子的。
0: 所以我有去查查公开资讯的建案的资料、哦，我在法律登记的范围里头，土地面积是呃，这空拍图里面七百五十五平方公尺，两百多平方。是一部分之外，一大片的绿地是很花木扶疏，像公园一样，有长椅，有配备设施，是有人在定期
1: 维护的哟。好、哦，有人维护，谁维护？什么钱？如果今天这个钱是政府的钱，立马告他贪污啦。我爷爷在新竹新埔造门造镜那个深山里面的房子，我可以占据产业道路吗？我可以把我家后面的那个山把它弄成是一个那个凉亭，然后弄个池塘，呃，钓个鱼吗？可以吗？公家的产业可以自己花钱去盖东西吗？所以赖清德那个房子，它在前面、它的侧面、它的后面，就明显的是。占用国家土地嘛？如果还有人他用了这个国家的钱去维护的话，那就是贪污，立马贪污就我觉得就应该提告了嘛。嗯，所以候选人也很弱嘛。你看都就是媒体出来弄，对不对？如果没有毛家庆，没有比特王带我们去走一圈，你说其他两组候选人都在干嘛呢？啊，还有哦，你看还有宪兵、国安人员专人看守啊。哎，赖、欸、清德，你儿子住在美国，你的儿子的房子需要被看守吗？你说你儿子要被看守，我还觉得好吧，啊，因为，呃，副总统的家人嘛，啊，可能有语法有据，副总统的家人没有住的房子也需要被保护吗？我觉得从头到尾，我真的认为太离谱了啦，一个要选总统的人哦。假国亏不要紧，拼起来不要紧就算你这个房子拆了，你觉得很痛啊？啊好像很不服气，说为什么别人都不要拆，为什么我要拆？因为别人都没有在选总统啊。所以，我个人认为，这种东西还要凹啊。我看他上谢金河的访问啊，还讲有的没的，然后去别的地方访问还讲回忆儿时，还潸然泪下，不需要这样啊，真的。
0: 嗯，所以以目前的情况来看，依宁对于声律选情的了解，目前是认为赖清德会敢这样硬干，刚好跟你刚想。一般人想的相反，就是反正我要当了、啊、我要当选呐、啊。阿波里西贝阿诺一副是完全不在乎民意感受的观感，所以一直撑着，一直不管啊，用哽咽、用哭泣来换取同情。可是事实上是代表着对选情，你你觉得整体分析起来，包括什么下面国旗啦，包括现在政府的那么多这个弊案，或者是施政的无能，加上他自己个人人格特质这几件事情拼凑起来产生的选情，并。不。不如大家想的这么乐观是吗？对赖清德来说
1: ，三成的铁律粉，很多在我的群组跟我的 email 在湾区的这些人的讨论，他们只剩下一招，就是抹红侯友谊跟抹红柯文哲，然后告诉大家说没有办法，咬着牙还是要投给民进党。但是对于民进党所犯下来这种种错误，已经完全没有人在辩护。因为不知道该怎么辩护啊，包括赖清德这个赖皮僚，你已经完全没有办法被辩护。其他人不都拆了吗？你说好这个这个是亲戚的，那请问你柯妈妈不是柯文哲的亲戚吗？他不是也拆了吗？<笑>对不对？黄国昌嘛，你你好势嘛，你要出来主持土地正义嘛，拆了刚好嘛。人家有没有像你这样哭哭啼啼啊？到处上专访。有没有人跟你讲说哦，我们所有这个呃什么什么在哪里的细致的朋的的人都是这样子的？你把矿工都拖下来，矿工有像你这样子的待遇吗？我随便找你再找第二个矿工，可以把这个家里面的前前后后的产业道路跟国有地带的跟花园一样，还有专人来看守的。你告诉我第二个矿工，我就支持你赖清德，独<笑>一无二啊！嗯，所以啊。你你把台湾人都当白痴吗？不必吧、啊。我跟你讲，选举或搞政治，不要搞到、哦、让人觉得，等你下台看到你都会觉得很厌恶。我觉得没有必要这样子。嗯，就是你还是要把守一定的个人的的这个基本的价值。我觉得这个是价值的坚持的问题。要有,有品啦、啊，白话文讲讲。清楚一点就是这样吧，
0: 就是所谓的无耻克刚，感觉大家为什么这么有共鸣？就是什么这个已经到了耻这个事情，耳朵听不到，心更不觉得羞愧的的呃坦然那种理直气壮。所以我今天连早上一早上班之前碰到邻居啊，邻居看到我打招呼都是说：“哎呀，加油啊！我真受不了，为什么台湾的有可能选举还会这个？”民众认知可以差距这么大，明明就是已经到了完全不可接受的腐烂的执政的状态，可是民众居然还是有很多一定要硬挺、力挺的人，所以他说不行啊，一定要赢啊，一定要把这些不对的价值给打下来。因为这个这次已经是不止和平与战争之战，也是一个价值之战啊
1: 。战争跟和平这件事情哦，未来我觉得啦。赖清德，反正他已经已经要请习近平吃虾仁饭了嘛，所以这个问题只有在选举的时候会是比较呃被拿来当成议题的话题啦。我一直有一个言论，我不知道大家能不能接受啊。我一直说啊，今天如果我是中共的话，我一定要来找匪谍，我一定要来民进党内找同路人，我绝不会去国民党内找同路人，因为一下就被抓到。所以一定要有绿色包装啊，这当同路人啊，才比较容易掩护，因为绿色是一个很好的红色的保护色。赵天鼎如何？哎<以>、欸，不错，哼，你就看嘛，嗯、他们其实根本就没有什么敌我意识啦，也更没有什么什么什么独派，什么一中一台没有啦，那都是选前才在选前才在讨才拿出来摇晃的旗子嘛。所以这个问题，可是国民党被。或者是其他党被吃豆腐吃了，真的五十年啊，完全就没有任何抵抗的余地啊。嗯，因
0: 为你刚刚讲到厉害了哦，这个我之所以看到低咖被搜索找到原因哦，啊、当然有各种想象嘛哦，社群网页呀、啊，嗯、呃，是首例第一个。被搜索的单位，之前不管 Google 或脸书等等的哦，从来没有看过这样的大动作。但是低卡被警方搜索了，因为搭配上最近有四十一位台北的里长被有的是深夜，有的是一早七点钟赶紧起门铃哈、哦，把你抓进去。调警察局调查，哎呀，说你去大陆旅游，虽然是几个好几个月前的事情，都有疑似反渗透法有勾串，之前被被这个认知作战了。那低卡是真的因为诈骗要去追查，大家可以接受，但是不是跟言论有关系？哎，我们还真不知道。后来我看了你的脸书，说你去用了低卡， car, 然后立刻上了发烧前几名之后，<笑>我就豁然开朗，原来是彭屁用了低卡，那人家被搜索了呀。<笑>你怎么看迪卡这个事？嗯
1: ，哦、我,们我们的总编辑啊，周子瑜啊，他有一天，大概就一个礼拜前吧，很高兴的在那个脸那个迪卡上面，他脸书上贴，他说，来，这个我们震惊关不了，这个彭教授啊，我们这个老人是第一个在这个迪卡上面，呃，有账户而且持续发文，然后他又说，一下子就不知道有多少多少的这个粉啊，他很高兴的 p 了一个，在我看来还蛮好玩的文。结果事隔一个礼拜以后，迪卡就被搜索，真的啊，所以他就开玩笑嘛，哈<笑>、啊，所以他就开个玩笑说，该不会是这样吧，啊，当然我觉得我没有那么大的神力了，如果有的话，我一吹就把赖清德给吹倒了，不是吗？啊，不过这个迪卡是太离谱了，因为迪卡的创办人哦，这两个人、呃，特别是简晴佑，他在创办迪卡的时候，到我的办公室前前后后谈了不要几十个小时，啊，就是他跟我聊过，他他有这个设想构想，然后。呃，我还跟他谈了很久，说，哎，我建议他怎么规划。然后我们我们谈了很久，他所以当台湾还没有低卡的时候，呃，我就知道了有一群学生在做这个东西。那后来我也个月离开台大，过一阵子发现，哇，他们做的很成功，那非常的好，而且这个低卡已经不是只有台湾哦，国际上是很知名的。所以我要是呃减轻幼的话，我个人认为不要跟这个邪恶的恶势力低头。我不知道你们当时有把这个国家，呃，把这个公司注册在国内还是国外。如果在国外的话，立马跟他打一个跨国官司，我、哦、保你赢。啊、哦，太离谱了啦！那但是我认为这件事情是什么呢？你你看，就好像说，嗯、呃，你去告脸书，或者是，当然很多人告脸书，但有人敢去搜索脸书吗？搜索脸书说，哎，呀，因为有人借着脸书去散发这个假新闻啊，还有一些这个违法而少法的东西。脸书上多得很啊，这种东西，光是假新闻，台湾事实查核中心，啊，还有那些什么什么黑熊部队，他们怎么样利用脸书，再把假的新闻变成真的，啊、再把真的新闻变成假的，真的现在还是民进党的部分区的第二名，所以民进党的部分区票能投吗？那有人去冲这些平台吗？有人去搜索吗？去扣押政务吗？低卡只是一个平台好吗？台湾的这些检调人员，你长点脑吧。好，那我进一步的阴谋论就有点像那个去冲张静的事务所，扣押他的主机，不是一样的意思吗？而且是年轻人看的平台哦，低
0: 卡对，是代表着年轻选票现在正在想要办想办法松动，<對>因为民党超会打选战，他对于这个民调啦或者是年轻选票的流动是很能掌握的，这些动作一
1: 定都有他的关联性在其中。好，你讲到重点，我就在想。这些人是不长脑吗？他这样子不是把票灌给了柯文哲吗？对不对？他这个动作不是激怒年轻人吗？那难道是民进党在玩一个策略，想要让国民党跟民众党之间、跟柯文哲之间的这个跷跷板更平衡一点，就开出来是五五波。那如果这些票平均分配在国民党跟民众党，那民进党就会赢哦。所以我看的方法是比较阴谋一点，要不然就是这时候去冲冲干嘛呢？把这些东西拉回来以后，他可以去调查他的这一些低卡的这些持有者是哪些人，在最后一个月，搞不好透过这种东西去做文宣啦、恐吓啦，再找那个糖基去限流啊，对不对？所以这个有没有可能？不然是不长脑吗？选前不到一个月去做一件让。所有社群平台上的人都会非常愤怒的事情，你觉得这个做法是偶然的吗？是傻傻的反复选吗？
0: <笑>还是蔡英文在又在弄赖心德吗？哎呀，有可能啊。<笑><笑>好，我们先进广告休息一下，因为进广告之前先看一下，你刚刚讲什么假消息，还需要什么社群平台嘛？例如今天自由时报的这个标题里头，我就忍不住觉得他们實在夸张的有点离谱，中国非洲猪瘟病毒变种疫情狂烧，好严重哦，然后还闯关进到台湾来，如何如何？其实你如果看到这标题，我觉得好严重哦，可你知道查到几件吗？在台湾查到两件。其中一件是旧的病毒株，没有问题；有一个是新的病毒株，就这么一件，疫情狂烧啊！啊、哦，好不好笑？好，我们休息一下，马上回来
2: 。想健
0: 康怎么这么难？想要健康一点都不难哦！现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。千秋万事尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎回来，中央新闻网。千秋万事最后一段了哦，磕皮。呃，对不起，彭批彭批现在人在美国。今天中时有一个社论，写的是呃失根的台湾。其实彭批到底什么时候可以回到台湾投票？我们很期待他能回来投票。投票，但究竟在民进党各种抗中啊，说我们要站出去、走出去，这一种大外宣加大内宣底下，台湾的地位到底提升了吗？我只知道我们的护照又掉名次了。在世界排名的强度跟可被接受度，全球签证资讯网站，我们又掉到了七十名。所以台湾除了断交越来越多之外，走出去到底能够有的这个空间跟影响力呢，也是不断的在下降。那更何况彭碧还没有办法回来投票。1月13号啊、呃，你只能看你们要公布民调，或者是在海外热情的参与一下。而我听到很多好像海外的朋友侨胞们，这次好像对选情的关系不。如我以往哦，甚至要回来投票的几率好像没有那么高，是吗？您的观察怎么样
1: ？好、啊，首先呢，嗯，这个我就对不起大家喽。就是台湾的那个护照，中华民国护照那个名次掉落，这这肯定跟我有关了啊。哦、对，因为那护照评比机构发现中华民国护照有一个人持有中华民国护照竟然出国了，我也回不了家嘛，所以这护照就不好用嘛，对不对？所以这一定是因为我的关系嘛，这还用讲嘛，对不对？对不起大家啊，不好意思啊。<笑>好，那你说台湾选情会不会比较冷啊？我知道国民党的一些核心的朋友们，他们在组团回台湾，我看到的。哦， oh. 民进党的支持者，我没听说半个。哦，好，我没听到啦。有些人是提早回去，但组团的行动我并没有听到。也许，也许我参与的都是一些非主流对吧。主流的民进党社团早就把我踢出去了啊。啊，那。确实没有以前热，但是我还是要提醒大家，不要忽视了坐票的可能性，因为现在的坐票都是电子坐票，千万不要忽视。因为我曾经说过，我懂一点数位媒体，我懂一点数位的东西。这种东西我们先不要讲阴谋论，要不要坐票？我要说的是，要坐票，透过电脑是非常容易的事情，所以不要忙了半天被耍了。啊，这是我还是对大家的一个提醒。那很重要的事情就是说，各投开票所投出来的票要跟中选会公布的票要一致，因为各投票所要去做票的几率比较小，但是从各投票所到中选会的电脑中间的这个数字的连线，那是非常容易的事情。所以大家还是要去想一想，如果今天我们的执政党吃铜吃铁，完全不在乎官瞻，一个要选总统的人赖皮僚死都不肯拆迁，还讲一大堆五四三，你会寄望这个人胜选的时候，他会希望，你会寄望说这个人不会不择手段吗？我觉得我用逻辑来思考，我用研究方法来思考，我无法保证这样的人会不择。還管你民意的、欸
0: ，政绩民意，
1: <笑>对啊，嗯
0: ，我看到您还到旧金山去演讲的题目有论文门，有国籍门，那个题目叫做《台湾大选的两颗子弹》<い>。那现在是还有这个赖皮门吗
1: ？对，现在还有一个呃赖皮门，对，一个违建门嘛，哈。那呃，你知道国籍门这件事情在台湾已经没有不太多人在吵了，对？我在海外异常的热烈。哦，因为潮包没有一个人相信萧美琴的身份。哦，因为你知道，在美国的潮包，他们各种各样的组合都有，对不对？有那个家里面已经是呃台湾在在国外出生，在日本出生，在泰国出生的，有人是呃有户籍没国籍，有国籍没户籍，有的是父亲是这个是呃台湾，有的是母亲是台湾，有的是祖父母是，但你想得到的，在一场几百个人的这个。场合当中，任何组合都会有，对不对？可是没有一个人发生像肖美琴这样的情况，所以我们在现场有一个蛮热烈的讨论，最后的结论就是，最有可能的方式就是肖美琴父不详，真的就是说他无法证明。<笑>我讲的是真的，我没有开玩笑，我我没有不记得意思哦，对不起啊。哦，就是肖美琴呢，她无法在她申请的时候证明她的父亲是谁。
0: 哦，这个意思，而且就法律上面的定位，具有
1: 中华民国国籍、嗯
0: ，明白？有可能可这样的说法也让毛毛打有
1: 没有因为肖美琴念的是台湾的台南师专附小、后甲国中，都是台南的明星学校，而且是公立学校，没有户籍怎么念公立学校呢？嗯，你没有户籍，你连要挂在别人家都挂不了所以他的说法从头到尾。被海外的侨胞完全打脸，台湾可能搞不清楚，傻傻搞不清楚护照、外交护照、什么户籍护照、什么什么这个入籍啊，当不当兵、回不回来啊，待多久才是华侨？可是这种组合啊，在美国，我跟一百个人的演讲场地里面，什么样的人都有，他们都碰过哦，嗯、但是没有人可以解答肖美琴的事情。最后大家的结论就是说，他可能证明不了。他具有与生俱来的中华民国国籍，那证明不了的意思就是说，他无法证明他是他父亲的婚生子女。也许那个时候没有登记或者没有什么东西，这个我不知道。好，那他又没有去做亲子鉴定，或者第二个没有去证明他父亲是与生俱来的中华民国国籍，或者是他是父亲的与生俱来的中华民国国籍是他祖父与生俱来，所以给他与生俱来。这中间他他解释不清楚。所以又是另外一个身世成谜的女人，跟蔡英文一样。
0: <笑>所以2024的刚刚讲家，嘉嘉已经三颗子弹了，论文门那在海外追查，其实已经也该到一个阶段了吧
1: ？已经现在就要看了、啊，政治任务你们要怎么处理啊？你们不处理，那咱们就在海外处理嘛。我最后还有三十天、二十几天，我们会在海外尽量的，还有很多的管道啊，我们会做各种各样的努力。我相信会有一些东西出来吧，嗯，因为我已经
0: 听您预告好久，好期
1: 待，尤其是在司法诉讼程序上啊。啊我我我说要破案也说了四年了，<笑>
0: 对对？天哪，要等多久？说了
1: 十一次才实现嘛，嗯、慢慢等，没关系。嗯
0: 嗯，好吧，那所以这些事情都成了二零二四这个大选的一个关键。其实如果这次差距，不见得那么大的情况之下，这每一件事情都可能随时成为选战最后影响选民投票的最后因素哦。所以，呃，当然，大家现在很多的民调专家看起来都，你刚刚讲了，民调各种机制不一样，但趋势大致一致。就是说，可能这个差距数会相近，比2020之前是状况是不太一样，因为没有这次没有反送中了，呃，也没有让大家感觉到可以影响到比较公平判断民党执政的成效。哎哦、
1: 嗯，您您觉得是？我我觉得，嗯，呃，会有任何时候抓到什么中广都是暗藏匪谍啦，或者什么这种新闻一出来，在选前你就看吧。现在每天都在抓，抓多了大家都疲乏了。李
0: 讲也抓，去旅游也抓，什么人都抓。2 0 2 0是用社会秩序维护法，现在是用反渗透法，随时抓学术研讨会也抓，通通都有问题啊,、嗯、啊！你抓多了，就像你刚刚讲的，低卡这种是有反效果的，大家会对于司法信任会失去信心，嗯、那同时也认为这个效应也太低了，除非这个又有什么新的事
1: 件再来操作啦。嗯，对，浅丘，你可能要进立法院了吧？
2: 我没有啊、那记得哈、哦
1: ，哦、要恶整一下那些恶官，好不好？哦啊啊、把我护照拿回来啊，<笑>把那个恶官抓牢里去，好吧？这次就麻烦你了啊！
0: 我,我哪根葱？最后大概一分多不到两分钟的时间了，我们让彭斌帮我们做个结论哦。在海外，你持续这样观察下来，期待着回国来投票的那一天
1: 嘛。<笑>我连妈妈都看不了了。我投票这个事情对我来讲，其实是当然是另外一个遗憾了啊。那。这些东西我将来都会，我不要国家赔偿，我都要这些当事人，我要透过民事官司，请你们补偿我这四年半，包括我不能投票，还有种种的各种各样的损失。所以这些恶整我的恶官，你们自己知道你们是谁嘛？啊，我昨天送了这个台北地方法院的院长黄国忠一盆花，<笑>看到了对不对？因为他卸任了嘛，嗯、到惩戒法院去嘛。我真的送他，我很诚心。那花很贵，我花了三千五百块买的花、啊海啊。海外订购，对呀，海外订购直接送达道府。嗯、然后这过程还挺好玩的啊。那帮我送过去的朋友呢，他说因为我那花很漂亮，所以一,一去了他们很醒目。那在那个会场布置的小姐呢，又在办那个交接仪式，把我的花放到很醒目的地方。后来不知道哪个家伙低头一看，发现哎，这是什么玩意儿、啊？<笑><笑>我上面写的是史上。发包工程最多的法院院长，好三个大字黄伯忠，这不是我讲的。啊。自由时报说，他百万元以上的这个工程发包了四十五件啊，在他短短的四五年之内，发包了百万元以上的工程四十五件，然后后面还不完呢，再补一刀。自由时报补他刀不是我，自由时报说，百万元以下的工程更是不计其数啊。那这种人怎么会调惩戒法院？应该调银建署当署长吧，真大材小用、啊，然后我就给了他中间一段文，我说，这个，这个作恶的人有祸了，啊，因为引的是以赛亚书，哦
0: ，时间到了，非常谢谢彭批，加油，早日回来投票看妈妈。